0: Ich habe diese Woche telefoniert mit Markus Acher. Der ist der Sänger und Gitarrist der Band The No Twist. Die gibt seit 27 Jahren. Ein Muss für jeden Fan deutscher Indie und elektronische Musik. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnet sie sogar als die bedeutendste Band Deutschlands. Ich finde, da gibt es noch ein paar andere. Dennoch, es war mir ein Vergnügen, mit Markus sprechen zu dürfen. Am Telefon ein ausführliches Interview über ihr siebtes Album im Februar, erschienen bei Subsounds. Close to the Glass heißt das und darum, darüber geht es die nächste Stunde und natürlich jede Menge Musik von diesem superschönen Album. Markus Acher, Sänger und Gitarrist der Band The No Twist zusammen mit deinem Bruder Michael Acher und Martin Kretschmann. Und 27 Jahre gibt es euch schon. Damals habt ihr ja wahrscheinlich so diesen, ja, also diesen klassischen Gitarren-Schrammelrock gemacht, was man auf euren frühen Werken ja noch gut hören kann. Und das hat sich nun... Ja, ziemlich verändert oder gewandelt. Ähm, jetzt sind wir beim siebten Album Close to the Glass angekommen. Im Februar ist es rausgekommen, also schon eine Weile her, aber jetzt geht er damit auch groß auf Tour. Und dieses ja. Album wird wahnsinnig gelobt in den Medien. Also ich weiß nicht, ob die anderen auch schon so gelobt wurden. Das habe ich jetzt nicht verfolgt, aber dieses auf jeden Fall sehr und das wird beschrieben natürlich als bestes Album des Jahres und ihr werdet teilweise auch bezeichnet, zum Beispiel in der Süddeutschen, als die wichtigste Band Deutschlands. Ähm, naja, also eben, da gibt es noch Aha. gewisse andere Kandidaten, würde ich sagen, aber also würdest du das jetzt als Vertreter der Band The No -Twist so stehen lassen wollen? Oder bist du da bescheidener?
1: Ja, ich bin natürlich bescheidener. Also ich würde es jetzt nicht so äh, sagen, aber ich meine, es natürlich, man hat ja immer nur den Innenblick kann jetzt nicht da keine Ahnung also im Endeffekt müssen das andere Leute so einsortieren aber jetzt die äh, momentan wichtigste in Deutschland finde ich auf jeden Fall nicht also es gibt, gibt ja so viele verschiedene verschiedene Musik äh, in alle möglichen Richtungen deswegen äh, keine Ahnung. Und ich meine, das Ding ist, es ist auch immer schwierig. Man kann, glaube ich, erst nach einer bestimmten Zeit, wenn eine Platte rausgekommen ist, überhaupt einschätzen, was ist, was wie die Platte dann äh, sich so einordnet in den Veröffentlichungen, die sonst noch so rauskam in der Zeit. Deswegen, so im, so im Rückblick ist die Platte, die äh, zwei Platten davor, Neon Golden heißt die, war auf jeden Fall für uns jetzt so die, die am meisten ausgelöst hat und die am meisten Leute erreicht hat, und durch die wir zu so sehr viel auch so im Ausland und zu so Touren konnten. Mhm. Das war jetzt eigentlich für uns erstmal die, die, die wichtigste Platte im Rückblick.
0: Hat die von Anfang an so gezündet oder ist das erst ein paar Jahre später so explodiert? Mit Neon-Golden zum Beispiel?
1: Nee, das ging eigentlich ziemlich schnell. Also da war die Reaktion eigentlich gleich von Anfang an ziemlich gut. So und ähm, bei der neuen war jetzt auch die Reaktion sehr gut, aber wie gesagt, ich kann sowieso nicht <lacht> sowieso nicht einsetzen. Mm -hmm. was, ja, ja, was,
0: was würdest du denn sagen, äh, jetzt euch mal ausgenommen, wer sind die, wer ist die wichtigste Band Deutschlands oder wer sind die wichtigen, wichtigsten Bands oder was hat euch so Na, geprägt damals?
1: Von Oh, es gibt ja sehr viele, also jetzt von, von Bands, die nicht mehr existieren, natürlich sehr, sehr viele, viele Krautrock-Bands, die sehr wichtig sind, ich würde sagen, Can, mhm. Can ist auf jeden Fall äh, eine der wichtigsten deutschen Bands, die wahnsinnig viel Musik und viele Bands beeinflusst haben, dann Kraftwerk natürlich und ganz äh, alle möglichen anderen Krautrock-Sachen ähm, auch noch, also diese elektronischen Sachen, so Harmonia und also quasi... Rödelius und wie die alle heißen, sind alles sehr große Pioniere in, in der Musik, die jetzt immer noch eigentlich total zeitgemäß klingt, wenn man sie sich anhört. Und dann gibt es so aktuell, finde ich gerade wieder extrem spannende Sachen. Und ich meine, so Sachen wie, wie Maus und Mars und Rocco Bands, die zeitgleich mit uns Musik machen sind, finde ich, auch extrem stilprägende Bands international, die eine Musik gemacht haben, die einfach sehr, sehr viele andere Bands beeinflusst hat.
0: Wie wollt ihr denn gelesen werden als Band, die elektronische Musik macht, also in dieser Schublade? Oder seid ihr Crossover oder doch noch die Indie-Rock-Band? Also welche Schublade? Wollt ihr haben? Das ist eine glaub, blöde Frage.
1: Ich glaube, uns gefällt am besten, ja, uns gefällt am besten, wenn es genau so ist, dass man nicht genau weiß, wo man uns einordnen soll. Das gefällt uns am besten. Also kein, kein Genre zuordnbar, sondern im Endeffekt eine unkategorisierbare, hoffentlich auch immer wieder überraschende Musik.
2: It's cut through the heart Instead of bringing us together They will only bring us apart Two towns, no car And how long to see you now Our love is a seven hour
0: Ja, du hast es eben schon erwähnt, Neon Golden, das ist so ein bisschen, naja, die Note Note Twist Platte schlechthin. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Also irgendwo ähm, werdet ihr wahrscheinlich für immer damit assoziiert werden. Alle sprechen euch drauf an. Ihr müsst immer darauf referieren. Ihr spielt aber auch bei den Live-Konzerten, also ich habe euch in Karlsruhe gesehen, äh, verhältnismäßig viele Songs von diesem Album. Also es ist euch auch wichtig, das immer noch mehr um, ja, zu präsentieren. Und damit habt ihr euch auch ein bisschen so die eigene Messlatte gelegt. Ähm, ja, also was würdest du sagen, wie sehr wirkt dieses Album noch heute in euer Schaffen rein?
1: Ähm, ja, für uns war das schon, ist es natürlich eine wichtige Platte, es sind einfach ein paar Lieder drauf, die eben auch live total gut funktionieren, deswegen spielen wir auch relativ viele davon, hier zu, äh, die man sehr gut auch in so eine andere Richtung lenken kann und trotzdem bleiben sie noch Pop-Songs quasi. Und es geht mit ein paar Stücken auf Neon-Golden sehr gut. Also grundsätzlich schauen wir, wenn wir das Live-Konzert machen, geht es uns weniger um jetzt die einzelne Platte als um so einen, so einen Bogen, der an sich Sinn macht und so, dass man halt nicht zu viel von einer Sache hat, sondern so durchmischt und so. Und da haben wir eben äh, weniger auf die Platten, also im Endeffekt verlieren die Platten an sich oder die Zeit auch so eine, äh, verlieren die Bedeutung und wir, wir schauen eigentlich nur noch auf die einzelnen Stücke und können teilweise gar nicht mehr sie so zuordnen. Aber generell, ja, also sprechen uns halt am meisten Leute auch Neon und Golden an, definitiv. Und es war dann auch, ich war uns gar nicht so bewusst, aber ähm, wir haben es gemerkt, als wir die W&Me, also die Platte danach gemacht haben, dass dann da schon sehr hoher Druck ist und wir ja, eigentlich im Endeffekt nur eine schlechtere Platte danach machen konnten, weil alle, äh, weil alle das so so, eben so hoch angesetzt haben und da war dann von vornherein klar, dass es irgendwie eigentlich nicht, äh, nicht besser wird, hatte ich das Gefühl. Oder so,
0: motiviert das oder äh, demotiviert das, dieser Druck?
1: Wie gesagt, wir haben, als wir die Platte gemacht haben, die Nachfolgeplatte, waren uns das gar nicht bewusst. Insofern waren wir okay. extrem motiviert und so. Und hatten so eine Idee für uns, wie wir jetzt halt äh, weitermachen. Da war uns das ganz klar. Ich glaube, wenn jetzt uns das klar gewesen wäre, hätten wir das bestimmt auch anders gemacht. Und ob das so gut gewesen wäre, ich glaube, das wäre ja eher schlecht gewesen. Weil dann hätten wir extrem darüber nachgedacht, was wir jetzt machen müssen. Oder was wir jetzt anders machen müssen. Und so haben wir auf eine Art weitergemacht, nur einen anderen Aspekt äh, quasi mehr betont als bei Neon Golden und das fand ich eigentlich finde ich jetzt im Nachhinein gut und es war gut für Klaus zu den Glas, weil jetzt hatten wir die Platte nach Neon Golden hatten wir gemacht und eigentlich konnten wir wieder von vorne anfangen, mit war irgendwie sehr befreiend deswegen ist glaube ich die Platte auch so geworden wie sie ist mhm. also im Endeffekt hatten wir keinerlei wir hatten das Gefühl, wir können jetzt irgendwie machen, was wir wollen, eigentlich.
0: Mhm. Und ihr habt immer einen unterschiedlichen Fokus. Also was gerade gesagt, ihr betont einen anderen Aspekt. Ähm, welchen Aspekt habt ihr dann jetzt bei Close to the Class besonders betont? Musikalisch wie textlich ähm, meinetwegen?
1: Das Collagenhafte, Sprunghafte war ist irgendwann als übergreifende Idee für die Platte eingefallen oder haben wir irgendwann so gefunden. Also wir versuchen immer so eine Idee zu kriegen irgendwann oder wie so ein Bild, eine Farbe, also wie die Platte dann sich anhört. Und das war bei der W&M &E sehr geschlossen. Dann haben wir versucht, einen Sound zu finden und es ähm, ist bei der neuen Platte sich immer mehr abzeichnete, dass es das gar nicht funktioniert und wir jetzt einfach nicht einen Sound finden, sondern jedes Lied in eine andere Richtung geht eigentlich fast oder mehrere verschiedene Richtungen, haben wir irgendwie angefangen, das zu fokussieren und, und, und sogar noch äh, haben es uns extrem Spaß gemacht, immer mehr auch teilweise ins extrem zu betreiben und zu sagen, wir machen nach einem elektronischen Collagenstück äh, das sehr abstrakt ist, so ein Shoegazer-Gitarren-90er-Indie-Rockstück hm. und dann wieder ein Krautrockstück und einfach alles, was, was wir gerne mögen, ohne ohne auch äh, die Referenzen zu verwerben oder so, einfach, einfach drauf losmachen und wie so ein, wie so ein gutes Tape oder so. Mhm.
0: Ja, das, das klingt fast schon verspielt und man hört raus, dass ihr so grundsätzlich sehr frei seid, euch sehr frei fühlt im Musikmachen und äh, das zeigt ja auch, mhm. dass da wenig Druck von außen ist. Also höchstens, naja, ein Erwartungsdruck der Fanbase, aber die lieben euch sowieso. Das heißt, ja, ihr könnt im Prinzip machen, was ihr
1: wollt, was ja sehr schön ist für euch. Äh, ja, also wie gesagt, wir denken auch immer, oft, wir denken eigentlich nicht sehr viel an, die Rezeption tatsächlich, das kommt erst ganz gegen Ende oder so. Am Anfang ist, sind wir so beschäftigt und oft natürlich auch ein bisschen gestresst mit der mit den Stücken und wie wir die hinkriegen und ob sie überhaupt gut sind, ob man jetzt da an dem Lied weitermachen soll oder nicht. Und Solche Sachen, äh, dass wir da jetzt gar nicht so drüber nachdenken, wie ob das jetzt ein Stück ist, das dann ein typischer nautilus fan jetzt gut findet oder nicht, sondern eher erstmal, also es fängt bei uns an und dann fängt man später darüber an nachzudenken, wie kann man sich die Platte gut durchhören, ist es jetzt, äh, zu viel oder zu wenig, zu langweilig, zu stressig, keine Ahnung, so, solche Sachen. Also hört man dann mehr mit dem aber am Anfang ist es eigentlich, sind es wir. Und ich glaube, es hat die Platte auch beeinflusst, dass, dass man ja auch jetzt äh, zurzeit viel mehr so mit dem Internet viel kürzer und viel schneller hört, also so viel mehr von einer Sache zur anderen gibt. Ich glaube, es bildet das schon auch Okay. Ab. also wie der Titel auch, Close mhm. to the Glass, also so, so am Bildschirm, so Leben am Bildschirm, Okay. so höre so, so hör ich auch immer mehr Musik, so ungeduldig. Okay. Nicht sehr lang bei einer so. Sache bleiben. Ja, das ist so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
0: ah, ja, auch. Ne? Das wäre der, der pathologische ja. Begriff dafür.
2: One room for us. both of us One room for us is not available You're all just like me and when the stars fall off the ceiling they roll into the sea
0: zu dem zustimmen, dass in diesem Album dass ihr versucht, dass Gegensätzlichkeiten miteinander kommunizieren? Also ich weiß nicht, ob du das mal so auch ausgedrückt hast, aber weil du von Collage sprichst und ich glaube, es ist ja auch noch mehr als ja. Collage, es geht ja wirklich auch um diese Pole, die da so aufeinander prallen.
1: Ja, das interessiert uns natürlich sehr, also auf jeden Fall oder wir, wir versuchen das oft, also wenn es jetzt irgendwie zu schön wird, dann versuchen wir irgendwas Komisches noch reinzumachen mm. Mm.
0: und umgekehrt,
1: wenn es irgendwie nur komisch äh, ist oder stressig, dann bauen wir wieder irgendwas Schönes rein. Also Ich finde, glaube ich, gerade, dass der Kontrast zwischen zwei verschiedenen Sachen das verstärkt im Endeffekt, also den, jedes Element.
0: Mhm. Trotzdem finde ich bei The Note Twist, der rote Faden ist immer da und das ist die... Ja, also so eine Grundmelancholie ist da aber, ohne dass es wirklich melancholisch ist. Also ja, es kann auch lustig sein oder glücklich oder fröhlich. Und dennoch, also es ist immer diese Ambivalenz zwischen Trauer und Glück. Also ich, ich nenne das immer melancholische Glückseligkeit. Also irgendwie, das ist das, was auch eure Live-Konzerte zu so einem Erlebnis macht. Weil, weil genau dieser Punkt so getroffen wird. Ja, und das, also auch wenn du sagst, ihr versucht immer was anderes zu machen mit jedem Album, würde ich sagen, dass das immer drin ist.
1: Ja, das ist gut. Nee, ich denke mir auch immer, das ist irgendwie wichtig. Irgendwie finde ich manchmal sehr, ich ist ja sehr, sehr rückwärtsgewandt oder so, was man jetzt hört. Ich denke mir, irgendwie muss es, finde ich, weitergehen auf eine Art. Hm. Ich das, ich das nicht alles ständig so wiederholt. Ja, ich, aber ich meine, das, 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 Rad neu erfinden,
0: das Rad neu erfinden wird man auch nicht können. Ne? Das glaube ich,
1: der nee, Zug ist das abgefahren. Also,
0: das haben Kraftwerk getan und Kälten. Ja. Ja. Da kann man sich dran die Zähne ausbeißen. Gut, man ja. muss aber dann das Bestmögliche aus dem Rad, das es gibt, machen. Vielleicht schöner bereifen Definitiv. oder so. Schönes ja. Profil drauf. Genau. Und du bist ja auch für die Texte verantwortlich. Die sind eher kurz gehalten. Also es ist jetzt nicht wirklich ein Storytelling, außer vielleicht bei ein paar Ausnahmen. Insofern fällt das Gewicht und die Aufmerksamkeit auf die Musik. Würdest du sagen, dass die Musik, also auch die erste Stimme oder die erste Geige spielt bei euch?
1: Ja, ich denke jetzt verglichen zu zu anderen Sachen mit Sicherheit oder so, wo jetzt der Text sehr auch im Vordergrund steht, aber für mich ist es schon immer so ein Zusammenspiel und für mich sind sie natürlich auch sehr wichtig, weil ich machen muss und mir dann viel überlegt. und ich meine, ich versuche immer so viel zu kondensieren, aber aus, einem, aus so einem Boost und eigentlich äh, bei der neuen Platte eigentlich fast bei jedem Stück aus einer Geschichte, im Endeffekt. Genau, also sind mir schon sehr wichtig und ich mache da ewig lang rum, äh, bis ich irgendwie das habe. Also es muss ja dann auch immer noch gut klingen, also da ist dann der musikalische Aspekt wieder drin und ähm, muss sich gut singen lassen und so. Und dann ist es auch noch Englisch, das ist auch äh, auf eine Art einfacher und schwieriger, hm. den Text zu finden, deswegen. Aber mir ist es sehr wichtig und nicht, äh, oder mir ist es extrem wichtig. Auch bei anderer Musik weil ich äh, sofort auf den Text. Und wenn der Text irgendwie fürchterlich ist oder doof oder irgend sowas, dann kann ich mir Musik auch nicht anhören. Dann kann die Musik irgendwie noch zu so schön sein. Aber dann ja, deswegen ähm, ist mir das sehr wichtig. Ja. Mhm.
0: Das heißt, du willst auch, dass er gehört wird und verstanden wird, sofern es was zu verstehen gibt. Ja,
1: na, ich will dass er ähm, also dass er verstanden wird dass äh, dass er zumindest emotional verstanden wird und ähm, ich habe nichts dagegen wenn jemand jetzt sagt ich habe noch nie auf den text gehört das finde ich überhaupt nicht schlimm äh, weil es ist ja musik und so und es sind texte die sind äh, dazu gemacht innerhalb der musik gehört zu werden und jetzt nicht es sind keine gedichte oder so das würde ich anders schreiben aber ähm, Deswegen macht mir das nichts aus, aber ich denke mir, wenn man auf die Texte hört, dann sollte man ähm, zumindest auf eine Art gefordert sein, also es äh, sollte jetzt nicht äh, eins zu eins und sehr einfach sein, also quasi kein Nachrichtentext und äh, es sollte einem im besten Fall was sagen, also es sollte was ansprechen, was man kennt. Es sollte aber jetzt auch nicht ähm, ähm, in dem Sinn einfach zu verstehen sein, dass es keinerlei Rätsel oder Geheimnis mehr innehält oder so. Das finde ich bei äh, Liedtexten irgendwie auch wichtig dass mhm. man immer wieder was Neues entdecken kann und vielleicht Sachen nicht gleich versteht und dann in einer bestimmten Situation doch doch versteht. Also mhm. man muss irgendwas ausdrücken, was man vielleicht anders nicht ausdrücken kann in so einem direkten Gespräch. Ja. Also
0: die Texte sind auf keinen Fall trivial und sollen auch möglichst offen gehalten werden, sodass ähm, ja, dass ein gewisser Interpretationsspielraum noch bleibt. Ähm, wenn ich das jetzt mal so... Interpretieren darf oder was ich da jetzt so rausgehört habe, können wir jetzt vielleicht mal auf ein, auf ein paar Sachen eingehen. Also, so grob habe ich, also geht es viel um Beziehungen, auch so diffuse Ängste und dann nochmal so Gegensatzpaare wie ähm, Elemente, also Wasser spielt eine wichtige Rolle, vor allem in dem Song Kong. Mhm. Äh, Straßen, Autos, also da kommt dann nochmal die, die Zivilisation und die Technologie mit rein. Genau, also da haben wir auch schon mal so ein Gegensatzpaar, ne? Elemente und Technologie. Und das dann kombiniert mit Liebe und Beziehung. Äh, klar, Liebe als Naturgewalt, das sind jetzt so die, die Sachen, die einem da in den Kopf kommen.
1: Ich mag immer sehr gerne, wenn, wenn äh, abstraktere Sachen äh, oder erstmal nicht emotionale Sachen oder so, oder nicht zuordnebare Sachen wie eben äh, Weltraum oder philosophischere Sachen oder äh, Überlegungen über einen Raum oder irgend sowas oder ähm, eben da auch dann, was weiß ich, ähm, so ein transit wie äh, Züge und Autos oder solche Sachen, wenn man die kombiniert mit einer extrem persönlichen, emotionalen Geschichte oder so und dadurch irgendwie verschiedene Blickwinkel auf eine Sache hat oder das so kontrastiert, ähm, mag ich jetzt zu so persönlich immer sehr gerne. Oder es, es gibt mir sehr viel. Einerseits rettet es auch vor einem Kitsch, also mhm. dass man immer wieder hin und her äh, schneidet, quasi wie in einem Film, ähm, dass man nicht zu nahe kommt, sondern immer wieder auch äh, weiter wegkommt. Und auf der anderen Seite ist es eben so wie so ein äh, Perspektivenwechsel oder auch so ein zerbrochener Spiegel, der so verschiedene, verschiedenste Blickwinkel vereint in einem in, in, in einem Bild, quasi. Also so, so würde ich es jetzt äh, beschreiben. Ja.
2: Don't even think. Your face. I, I bring my, my face close to the glass. Some other the place. Don't.
0: der interessantesten Songs oder auch der wichtigste, nämlich der Titelsong Close to the Glass. Du hast es eben schon erwähnt, mit äh, das Gesicht immer ganz nah am, am Bildschirm, am Rechner. Das hatte ich, daran habe ich gar nicht gedacht, komischerweise. Also schon an so eine Art Medien- oder Kulturkritik, ja, also dass alles transparent ist und äh, wir keine Geheimnisse mehr haben. Das hat ja schon auch mit Computern zu tun. Äh, aber auch wenn man das Glas wörtlich nimmt, dann ist alles auch sehr zerbrechlich und, und kann schnell kaputt gehen. Oder eine unsichtbare Wand zwischen mir und der Welt. Also ich bin nicht wirklich im Leben drin. Ich sehe zwar alles, aber ich bin nicht Teil davon. Also das sind jetzt alles Sachen, die man mit diesem Titel Close to the Glass assoziieren könnte, was sehr
1: viel Schichter ja, ist. Ja, es ist so eigentlich so, eine, so ein, so ein Kafka-Bild. kann sich vorstellen wie in einem Zoo. Äh, man, man steht vor einem Glas und dahinter ist ein, weiß ich nicht, Affe oder irgendwas und äh, quasi dieses ist, ist ja fast wie ein, wie ein Witz oder so vielleicht äh, wie ein jüdischer Witz aber dass man halt dass man sagt hey ich bin da draußen und so Armer da drin und dann sagt der drin mhm. hast ja keine Ahnung bist, vielleicht bist ja du drin und ich draußen es ist auch natürlich wie ähm, Computer oder so im gleichen Maße wie man natürlich denkt man hat alles im Griff und man äh, surft da durchs Internet und dann schaut man sich das an und das an und dann schaltet man es aus. In dem gleichen Maße legt man ja eine Spur und ähm, es wird sofort einsortiert von, von ganz vielen Konzernen, und die genau das ausnutzen. Also, das heißt, man wird, man wird äh, ja beobachtet oder angeguckt und einsortiert und als Kunde, äh, als potenzieller Käufer sofort äh, verarbeitet und äh, wird sofort diese ganzen Daten und diese Spur, die man dahinter lässt, wird ja sofort genutzt. Also dann kriegt man halt genau die Angebote, die also solche Sachen ähm, sind mir dann da auch im Kopf rumgegangen, dieses wie, wie verändert eigentlich das das Leben, dieses ständige am, am, am Glas sitzen, so was man hat, vom iPhone und vom Computer.
0: Schwingt da die Kulturkritik gleich mit? Oder ist es ist ja nur eine Beobachtung?
1: Nein, es sind Überlegungen mehr. Das sind so. Äh, bei mir ist es äh, meistens, es äh, sind keine Parolen und auch keine Message, wie du vorher meintest, sondern bei mir ist es eher, dass ich, dass ich mich einfach so um so Themen drehe oder kreise im wahrsten Sinne des Wortes und genau so dann auch die Texte mache. Also immer wieder aus einer anderen Perspektive halt mir was dazu einfällt. Es sind eher so Gedanken, die ich halt so anhäufe und dann streiche ich immer mehr raus und bleiben die übrig, die, äh, in, äh, die ich gut singen kann und die gut in den Text passen und in die Musik und von denen ich denke, dass sie die wichtigsten sind und immer noch den ganzen Rest beinhalten. Quasi. Also, das ist so eine kondensierte Form von, von solchen Gedanken im Endeffekt.
0: Ja, dann unmittelbar danach der Song Kong. <lacht> hat auch was mit dem Affen zu tun, King Kong vielleicht, der Affe hinterm Glas und dann kommt King Kong. Nee, ähm, ja, eine richtige, das ist, das ist jetzt so eine Neon Golden no twist pop hymne würde ich sagen. Also, die habt ihr dann da so schön rein platziert in die Mitte oder ins erste Drittel. Musikalisch ein absoluter Befreiungsschlag, textlich, aber geht's dann doch wieder um, um Angst, ja, oder um so eine Naturkatastrophe. Ja, also mhm. einen kleinen Jungen, der, ich weiß nicht, das Haus steht unter Wasser und er wünscht sich einen Helden herbei, der ihn dann rettet.
1: Ja, das ist tatsächlich einfach eine Geschichte aus meiner Jugend, Kindheit. Mhm. Da ist das genauso passiert und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das, das habe ich jetzt erfunden oder mir ausgedacht oder es kam mir einfach beim Singen, da kam mir der Name Kong und dann habe ich den gelassen, also das ist äh, vollkommen äh, unterbewusst, keine Ahnung, hm. hatte ich einfach Kong als, als Wort und ähm, das, das habe ich, äh, genau, aber der Rest ist so, dass ich mir das so, äh, da gab es eben so eine Überschwemmung und das war total spannend und aufregend, als wir Kinder waren, einfach weil man nicht mehr aus dem Haus konnte oder nicht mehr in die Schule und die Straße war überschwemmt und so und dann, der Fluss war so äh, äh, über die Ufer getreten. Wir haben ganz nah an dem Fluss gewohnt, in so einem Mietshaus. Mhm. Und das war halt spannend. Da habe ich mir das überlegt, so alle möglichen Sachen. Unterirdischen Tunnels und irgendwann auch, dass so äh, so ein Superman kommt und äh, die Leute irgendwie evakuiert. Und so. Genau, und das, dass wir also das Lied äh, komponiert haben, im Proberaum so gespielt haben, ist mir das einfach eingefallen. Und ich finde solche Sachen eigentlich, wenn das so durchlässig wird, also wenn man nicht mehr nachdenkt, sondern einfach so vor sich hin spielt und es fällt einem irgendwas ein, das versuche ich eigentlich immer sofort zu nutzen und festzuhalten und aufzuschreiben, weil das finde ich eigentlich irgendwie am besten. Mhm. Nicht, wenn man nicht Ewigkeiten überlegt oder überlegen muss, was könnte ich, könnte ich jetzt da wieder sagen, oder so, sondern einfach die erste Idee Genau, und das war da eben das, diese Geschichte.
2: It was always far too cold And the rain it wouldn't stop And the rain, the rain, the rain The water filled the room, my house got swept away But it's too cold To help all your strong. Are you coming in, are you coming in? Drop our star In another spot And it's
3: worse Cause I believe In this Cause I believe In this Cause I believe Cause I in this. So we'll it. Cause I believe.
0: Thema Liebe und Beziehung wird auch so ein bisschen angeschnitten, also zum Beispiel in, in Casino, Liebe als Glücksspiel, passt das oder ist es daneben gegriffen?
1: Nee, Im Endeffekt passt das alles. Also ich finde, wie gesagt, ich will das immer dann so, dass äh, ich finde es find toll, wenn Leute dann was rauslesen, was ich jetzt nicht unbedingt gedacht habe, aber was auch drinsteckt, definitiv. Also das äh, ähm, denke mir, man sieht oft. Also man, man, das finde ich das Gute, wenn wenn was, wenn was, Text oder Kunst allgemein gelungen ist, dann sieht man sich selber da drin und dann steckt es aber auch da drin. Und dann kann man so. Ähm, aber ähm, bei Casino, das ist auch eine Geschichte, da habe ich eben so ein Paar gesehen, stand vor so einem Casino in München. Mhm. Die habe ich gesehen und dann äh, und da haben wir das Lied gemacht und ich fahre immer eine Drei Viertelstunde mit dem Auto ins Studio von München nach Weilheim und hört da die Stücke und macht dann den Text und ähm, ich habe die gesehen, die standen da so oh, äh, vor diesem Kino, der Casino als so ein bisschen, als ob sie als ob sie da wohnen oder <lacht> und ist irgendwie stolz, auch besoffen und so. Mhm auf eine Art auch irgendwie verzweifelt <lacht> sah nicht so gut aus eigentlich Okay. aber ähm, schönes Paar genau und dann habe ich äh, dann habe ich den Text so aus ihrer Perspektive so
0: ja wenn und, die wüssten aha. wie die dich inspirieren also, Das ist eigentlich ganz schön
1: genau und das, dann habe ich das habe ich äh, habe ich das so das hat gut gepasst gerade zu dem Lied
0: ja also das Lied selber ist ja ist ja auch nochmal eher ähm, nicht elektronisch, also eher so, so ein Anti-Folk-Song, ne? Also auch sehr ja, lethargisch gesungen und ein bisschen gelangweilt. Kommt es rüber? Im
1: Vergleich? Na, ähm, ja, das Stück war erstens, das hat eine ganz lange Geschichte, weil es erst eine Komposition von unserem Schlagzeuger war. Davon hat der Martin Gretschmann Teile rausgesampelt und ein elektronisches Stück draus gemacht. Und es war dann komplett elektronisch, also mit gesampelten akustischen Instrumenten und darauf habe ich den, die, den Gesang gemacht, da war es auch noch relativ anders und es hat aber irgendwie immer nicht so funktioniert und dann irgendwann äh, hatte jemand die Idee, dass, dass ich es mal nur mit Akustikgitarre spiele und singe und dann plötzlich hat es funktioniert und dann wurde es diesem mhm. Fork, also eigentlich wurde es nie so komponiert, wie es jetzt da drauf ist, sondern es so, eine, so ein langer Prozess,
0: genau. Ja, und dann hätten wir noch Seven Hour Drive und Run, Run, Run. Also Seven Hour Drive legt schon im Titel, also legt nahe, dass es sich um eine Fernbeziehung handelt und eben mit all den Hürden und Problemen, die es da so gibt. Da ist aber wiederum der Sound äh, eher optimistisch. Ja, also äh, Genau, also es, es schlägt nie voll in die Kerbe rein, es hält uns immer noch ein bisschen über den Boden. Äh, run, 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 die Flucht vorm Schmerz. Vielleicht? Weiß nicht.
1: Run, run, run ist eigentlich, ähm, da würde ich jetzt gar nicht so viel rein interpretieren, weil es ja genau so relativ klar Und eigentlich weil ist es Run, run, run. Es ist, ist ja so, eine, so ein Klischee, so eine, so eine Phrase, die wahnsinnig viel in so Folk und Blues. Gospel-Liedern vorkommt. Also das kommt ganz oft. Und äh, das ist, als ich das komponiert habe, das ist ja so ein bisschen wie so ein Blues-Riff, Blues was immer so durchgeht und äh, da habe ich das auch so gleich so ohne nachzudenken drüber gesungen. Und dann habe ich den Rest des Textes da eigentlich auch relativ klischee-mäßig so dazu gebaut. Es ist eigentlich wie so ein, so ein Blues-Stück halt. Wie, ähm, wie das da immer ist. Man, man ist verlassen worden und man man läuft, läuft <lacht> und versucht läuft dem und zu entkommen läuft. und mhm. gleichermaßen läuft natürlich auch der, der, der die Geliebte oder der Geliebte oder was auch immer ist, ist natürlich auch fortgelaufen und so. also so eine Bewegung auseinander und wiederum aber auch hin zu, zu, einer, zu einer Zeit, wo es alles wieder besser ist und so. mhm. das steckt ja auch drin
0: obwohl die Erde ist rund, ne? Vielleicht trifft man sich am anderen Ende wieder, wenn, wenn man voneinander
3: wegläuft.
1: Erinnert <lacht> das 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 mich an, an
0: äh, Marina Abramovic, äh, die über die chinesische Mauer gelaufen ist ihrem Ex-Freund entgegen. So noch mal auf die Welttournee zum Ende zu sprechen kommen. Man kann ja, Das kann man ja jetzt mittlerweile so nennen. Ja, also in Amerika seid ihr unterwegs. Ähm, wie werdet ihr da rezipiert? Als ja als deutsche Band. Ist das ein Thema? Also Seid ihr diese typisch deutschen Perfektionisten oder kriegt man da sowas mit? Oder ist es völlig wurscht, wo ihr herkommt?
1: Ähm, nein, das ist schon äh, das ist definitiv eine Deutsche Band und das, ist das Elektronische ist natürlich was, was dann so ein Augenmerk ist, einfach weil äh, elektronische Bands werden viel mit äh, deutsche Bands werden viel mit Elektronik assoziiert, definitiv. werden wir jetzt eine reine Gitarrenrockband hätten, wir das glaube ich sehr schwer als deutsche Band in Amerika, weil dann natürlich 100.000 äh, Gitarrenrockbands äh, sind, aber so diese Kombination und das Elektronische ist also merkt man auch bei Neon Golden, weil die äh, auch da populärste Platte. Ich glaube, das äh, hat schon viel damit zu tun, dass es damals eben auch so ein äh, was Neues, Ungewöhnliches war, dass man eben so ähm, Indie-Pop mit Elektronik kombiniert.
3: Mhm.
1: Und so generell, es ist sehr schön da zu touren. Also gibt es immer viele Leute, die das gerne mögen und gerne hören und und es macht großen Spaß und jetzt auch mit Zapop, wo die die Facts veröffentlicht haben, das ist alles sehr, sehr, sehr positiv. Also gute Erfahrung.
0: Sehr schön. Aber ihr kommt hoffentlich immer wieder gerne nach Deutschland zurück, oder? <lacht> wo wir auf euch warten. Nicht, dass ihr jetzt ganz nach Amerika auswandert. Ach so. Der deutsche nee, Markt nicht mehr Fall. interessant ja. ist.
1: Nein, nee, nee, nee. Ich meine, das ist ja auch immer ein Kostenfaktor. Man kann nicht einfach so nach also, es muss. Wir können nicht so oft nach Amerika, einfach weil es sich äh, nicht äh, rechnen würde. Also, es, es kostet sehr viel Geld natürlich immer mit Flugtickets und sowas. Mhm. Deswegen ähm, und hier Deutschland ist es oder auch generell Europa ist natürlich für uns viel einfacher zu touren. weswegen wir immer mehr auch in Europa und in Deutschland touren werden als in Amerika.
0: Okay, Markus, ich bin durch und
1: okay. bedanke
0: mich sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Tausend Dank. Und auf bald. Aha,
1: ebenfalls, danke. Bis Ciao. dann. Tschüss.